0: 瞬间，我明白了很多事儿，比如过来人常跟我说的，对象要找合适自己的。之前我一直不懂“合适”是什么意思，现在我明白了。所谓“合适”，就是喜欢物质的姑娘，你给她钱花；喜欢胡思乱想的，你就虐她；喜欢稳定的，你就得考上公务员，起码是个村官啊。我没考上。迷你考上了，我之前的女友，现在或许我应该称呼她为米嫂。后知后觉的我，在放榜的那一刻起，我就该意识到，我和他们已经在身份地位上产生了四车道双向自行车车道的鸿沟。鸿沟这边，找不着工作的我闲得难受，给理工大学的艺术毕业生客串作业，卖黄盘。鸿沟那边。西装革履的 mini 从他的八手下利副驾座上伺候老佛爷一样搀下我手捧玫瑰花的女朋友。上辈子我他妈一定是树懒头生的，反射弧绕地球一周还够冲向宇宙拥抱太阳呢。mini 是我公务员考试补习班的同学，人如其名属精华型。补习班一张桌子坐三个人，迷你主动坐在了我和女朋友旁边我当时以为他只是想跟我们做哥们儿。迷你对考试志在必得，经常教育我：二十九岁不当上县长，仕途就算完了。我当然不相信他二十八岁高龄，今年村官，明年县长。可我忽略了女朋友崇拜的目光。虽然说朋友妻不客气，但我什么时候？当你丫是朋友了呀！眼看着他们要消失在马路对面的商铺中间，我一个抱起，被导演同学喊了：“刘川，你抢戏了！我他妈不演了，我找人。”我想去追迷你和我女朋友，却被导演同学拦住。也许是我脸上的焦虑、困惑的表情让人误会，他走过来耐心的给我讲戏。虽然我扮演的只是一个路边售贩黄盘给流浪歌手的猥琐青年，但在导演口中，这个只有一句台词的人物也具有十分鲜明的人物特征。不要因为小角色就不重视嘛！再一恍惚，挖了我墙角的迷你已经看不见了，摘不掉的绿帽子拱得人怒火中烧啊！即便明知道对象是错的，我也忍不住发泄了出来。我问导演：“你自己不他妈觉得假吗？”这年头，不会用电脑的，为了上黄网都能学会用电脑。哪儿那么多复古情怀？街边贩黄盘呢？另外，除了卖黄盘、流浪歌手这种边缘人，你们这帮艺术生就他妈不能关注点主流情操吗？说完，夺过导演手里的机器，回放录像。眼睁睁的。看着井深处，迷你牵着他，跟一般高的我，的女朋友，走进了一间连锁酒店。我其实特别想问问他：一样的前台，不一样的身份证，真的没关系吗？于是，我的失恋还毁了林飞的毕业作业。后来他告诉我，那一刻他的感觉像是被我阉割了艺术生命，以后都不会再有创作的冲动了。不过当时他的反应倒很镇定，把袋子从机器里拿出来，关了机器，平静地说：“你说的对，我预料到他会骂人，会反驳，会撵我走，只是没预料到他会赞同，于是我有点不好意思。”人家姑娘大老远从首都跑到我们这个满街都是海蛎子味的城市取景，还朋友托朋友的找了我这种特型猥琐群众演员，却被我几句话毁了所有的前期工作。我说：“要不我请哥几个吃饭吧。”林飞想了想，答应了。总是还要随便拍点什么交作业的，故事片没有稿头，就改纪录片吧。果然。吃饭的时候，林飞先把摄像机放在桌子上，他准备固定机位拍大家吃饭、喝酒、扯淡，然后随便捡一捡，取个饭局的名字交上去。他这种行为让我十分鄙视，但镜头前还是不由自主的卖力表演，仿佛只要这样就可以让林飞顺利毕业一样。我拉着所有人喝酒，给所有人讲述我某个倒霉朋友因为考国考失败而被别人扣绿帽子的悲惨故事。我觉得我讲的挺严丝合缝的，但他们却轻而易举的猜到了主角是我。有好事者从林飞那里要了素材袋，我们共同观赏了我女朋友跟别人喜结连理的画面。我只能硬着头皮坚决否认，并试图把倒霉朋友的故事再编圆一点。林飞说：“你别说了，挺没劲的。”林飞把我的手机拿过去，轻易的就找到了标注着 “Moine e a i l 电话号码。我嬉皮笑脸：“你可以呀，还认得法语，亲爱的呀。”林飞没理我，直接拨通了米嫂的电话号码。“你是刘川女朋友吗？他喝多了。”说完，林飞把电话递给我，所有人都不说话了，想看我如何收场。我硬着头皮接过电话，极力想掩饰自己想逃避真相的懦弱。嗯、呃，下班了吗？林飞鄙视的看着我，不咸不淡的问：“正经事在我还在犹豫着自己到底是应该借着酒壮怂人胆的这个机会，质问对方到底是怎么回事，还是继续打死不承认被扣绿帽子是自己，电话那头的米嫂率先开了。他说。刘川，咱们分手吧。我想，那一瞬间我的表情一定精彩至极。原来提分手就像饥荒的最后一口人肉包子，你因为道德礼仪廉耻犹豫了一秒钟，包子就被别人吞了。米嫂留给我最后一句话是：“你连个编制都没有，咱俩不合适。”他说的没错。只是我怎么觉得这么可笑呢？我应该当场就义正言辞的反驳他：“老子全套 QQ 秀若干年都没嫌弃过你没有黄钻，你丫凭什么跟我分手啊？”那个时刻，我什么也说不出来，只能任凭对方在我心口穿着铆钉大皮靴反复的路过，还得笑着说：“没关系，再来，我受得了。”林飞帮我挂了电话，说大概不是苏三桑格特，就是罗兰·巴特，亦或是伍尔夫说过。每个人都觉得只有自己谈过恋爱，其实这几个人他也分不清楚，也懒得再查到底是谁说过，只是觉得反正在拍纪录片，将来剪进去显得自己特有文化，就那么说了。他后来又说了什么？别人又是怎么安慰我的？我已经全然不记得了。我只记得自己喝到最后，其他人都趴下了，桌上只剩错过火车不喝酒的林飞，和错过爱情强撑没醉的我。我稀里糊涂的跟着林飞的小型剧组去了酒店，稀里糊涂的被安排进了林飞的标准间。按理说，孤男寡女共处一室，总会发生点什么。而上帝仿佛下定决心安排我顿悟人生，我明白了失恋后的第二个真理：酒后乱性只不过是想要乱性的人编的借口。喝醉是一件非常纯粹的事儿，除了醉本身，不会有任何多余的感受。我不知道林飞是太单纯还是太复杂，他对这件事的表现非常无所谓。给我倒了杯水，倒头就睡。我半夜起来吐过。他还睡眼惺忪地陪了我一会儿。我扪心自问，被背叛的打击过于巨大，无法刚失恋就重新振作精神。但第二天，所有人都认定我和林飞之间发生了点什么。他们不遗余力地调侃撮合，恨不得捶胸顿足、挥舞荧光棒，在喊“在一起，在一起”。于是，我就真的跟林飞在一起了。截止到现在，你已经看我唠叨了两千三百多字。我的初衷是讲讲我是怎么跟林飞表白的，但我发现我完全想不起来了，或者说，我搞不清楚我们关系确立究竟是在哪个时间点。我记得被甩，记得愤怒，甚至记得吐的时候每一口自下而上贯通线般的恶心。可是就是想不起来自己是怎么跟林飞表白的，但林飞记得。某种程度上是他跟我表的白，他说当时我问他是不是应该出于人道主义当众跟他表白安抚众人，他在居高临下拒绝的比较有面子。后来我真这么做了，林飞却没拒绝我，可能人都是这样，只对践踏过自己的人和事才会刻骨铭心，前女友毁我的自尊，我耿耿于怀。我毁了林飞的作业，他才对我有了一点不同的感觉。三年之后，林飞回北京了，带着我名义上新女友的称呼，我去车站送他。月台上两个人有些拘谨，我不知道像恋人那样拥抱亲吻是不是显得过于唐突，只好老干部送战友一样，紧紧握住他的手，保重。林飞笑了，现在你应该提分手了。为什么呀？林飞比我还老，干部般握住我的手，拍拍肩膀。偶像剧的基本套路，为面子假装情侣，只不过偶像剧里的男主角保护被甩的女主角，咱俩有点特殊。我有点明白了，或者说我忽然反应过来了。林飞本该是我压根不敢追的那种女孩，有趣而且漂亮。我也不知道自己哪来的勇气。按套路应该是，按套路应该是假表白真在一起。你有男朋友吗？啊、我不想谈异地恋。林飞摇摇头。我去北京。当时我心里有一个声音清楚地告诉我，如果我再不抓住他，那么我这辈子都不会跟这样一个姑娘有什么了。现在你对我的感受应该并不良好，觉得我懦弱迟钝。这也是我讨厌用第一人写作的原因。我把丑陋的自己包给你看，却只想告诉你林飞在我心中的美好。即便我被各种复杂的情绪揪出了衣领，他却始终在那儿，从一开始就平静地站在我身边，让人无法忽略。一个礼拜后，我找到了一份天津的工作，在一个国企做翻译。我食言了，没去成北京，但同样是海蛎子味的城市。我离林飞又近了一点。说起来惭愧，我一直不愿提及我的专业。我始终认为，我之所以能学的说话像吐痰一样的法语，完全是因为小时候说方言的基础。不管别人认为这门语言多美，在我看来都是乡音未改。所以遇见林飞之前，我也从没想过要用这门专业就业。潜意识里，可能还是有点要证明自己的冲动吧。我到天津的第一件事就是订了一张去北京的城际票，给林飞打了电话。我那时觉得北京和天津不是异地，半个小时火车而已嘛。而出了北京南站往林飞学校走的时候，我才觉得自己错的忒离谱了。在首都，丰台和朝阳都算异地啊。我见到林飞是距我上车已经四个小时以后。在车上给他买的花已经有点体力不支的颓废了，林飞蹦蹦跳跳的从教学楼里出来，一脸兴奋的告诉我：“嘿，我的纪录片评了优秀毕业作品。”真的？我把花递给他，林飞接过来，有点不好意思，尽量把花拿低，不想被人看见。嗯，我也没想到，不过他们说反映了当代年轻人的。林飞意识到后面不是什么好话，没再说下去。但领奖那天，我偷偷看他的评语，大概知道了老师是怎么评价“醉酒的我”了。林飞的作业如实地反映了我之前的人生是多么的无聊加无力。也就是我，与我代表的这一代。说了不谈异地恋的林飞，还是接受了我在天津的事实。他甚至做出了放弃本专业、毕业去天津找份工作的决定。那时是三月，北方常常刮起像隔空抽大嘴巴一样的风。我的新公司在非洲的新项目要开工，我每天忙于跟各种非洲大蛇口音隔空喊话，练就了一口法国人都听不懂的地方话。林飞常常周末跑到天津来看我，顺便跑一跑招聘会，一般都是专业不对口，无功而返。但现在想起来，那段时光却是我最幸福的日子。刨去路上的八个小时，以及每天睡觉必须用掉的八个小时，每周我都有二十四个小时可以看到林飞，占了总量的七分之一。我在公司附近租了个房子，林飞常常做饭给我吃。虽然一开始他连丝瓜削皮都不知道，但我觉得已经很好了。每周见面二十四个小时，四个小时用来吃六餐饭，五个小时交给室内散步或交通工具。六个小时是几场电影、电视，七个小时用来牵手说话，也就是你们通常意义上的谈恋爱。是的，假如你愿意去算，异地恋里留给你爱情的时间只有一周七个小时。我们平凡的生命消耗在存在里，我想，我开始有一点点理解米藻了。假如不能生存。爱情就他妈扯淡啊！抱在一起死真的浪漫吗？只是在开始的时候有一点浪吧，之后就是没有止境的绝望。当你理解了任何违背人类生存本能的恋爱都是空谈时，你离成熟就不远了。成熟让人如此痛苦。三月的春风里，我在滨江道尽头的教堂外吻了林飞。这是我精心设计的，我欠林飞一个郑重的开始。我想这样的吻比我们不知从谁从哪儿开始的表白更有仪式感。可惜进了教堂，听着天津大妈绘声绘色的跟外地亲友讲解，才知道这里也是一个建国前德国慕沙小孩练肥皂传说闻名的，所有的仪式瞬间变得荒诞了。林飞却说：“你真懂我，这个吻。”还真是与众不同。如果高兴，为什么眼中会有泪光呢？那天林飞告诉我一个喜讯，他在天津找到了一个文员工作，实习三千，转正后五险一金。那你的专业呢？不拍电影，不写剧本了？哎呀，我们这种专业呀，成才率很低的，而且我又不是什么名牌艺术学校毕业的。那一刻，我信以为真了，忽略了大学四年，林飞也辅修过表演课呀。从教堂离开，我们去超市买了两瓶小二，一路喝着，从滨江大道一直走到五大道，数着五大道上那些有历史的小洋楼。林飞有些醉了，他说：“刘川，我想明白一件事儿。”我问是什么，他说。去他妈的理想！我说，林飞，你长大了。我刚毕业那年啊，跟你一样，以为世界都是我的。实际上呢，时间往前走，咱们只能跟着。林飞傻乎乎的笑着，指着路边某栋已经成了高档饭店的历史建筑，点评现在被改的有多丑。那天以后，林飞再没跟我谈过什么理想。他真的来了天津，成了一个文员，过上了朝九晚五、穿套裙骂老板傻逼的日子。我们在一起了，商量着过年回家，分别见一次家长，然后结婚。我很幸福，我终于拥有了平凡质朴的幸福。只是我时常会想，那个当初因为我一句话就作废全部作业的林飞，唏嘘嗟叹，世俗生活就像一台大功率洗衣机。任凭多有棱角的人，最终也会被搅成统一的形状。如果不是林飞这个电脑白痴填好了全公司的报销单，却忘了保存，我可能永远不会知道他为我放弃了什么。那天天津下了入夏以来的第一场大雨，晚上九点，林飞打电话给我，哭着说工作完了忘了保存，明天要挨骂了。我从公司赶过去帮他复原文件。于是我也恢复了他电脑上所有已经删除的文件。他回复给所有北京影视公司发给他的录用信。我想在天津工作，对不起，谢谢。如果未来贵所在天津建分部，请考虑我。我问林飞为什么呀？他嬉笑地回答我：“这个行业就这样，核心集中在北京、上海有一部分。”想在天津找专业对口比登天还难，除非进高校当老师，我就以本科学历怎么进高校啊？不过没关系，林飞如是地说。怎么会没关系呢？我哪里会知道，半个小时火车对于林飞来说就是另一种人生了。米嫂他妈英明啊，为我这样的人不值得。第二天，我向公司申请去非洲外派。我不知道你会不会认同，所有爱情其实在相见的第一眼就已经确定。我们的第六感比理智强。科学家说，人类鼻子上方有一个区域可以帮助我们从基因上决定婚恋，就像两只狗见面相互闻屁股，确定是不是同类。我当然不是教唆你刚认识一个人就这么干。但是摸着你自己的胸膛去问你的内心，难道不是从一开始你就已经明白，他不是你的真命天子，或者他不会牵你的手步入婚姻殿堂？你从一开始就知道，为什么大结局的时候还如此诧异呢？反而我从一开始就明白，林飞是我这一秒抓不住的，下一秒就会失去的姑娘。他为我剪掉了翅膀，我给他谷物和水，我觉得幸福，他觉得幸福。我告诉林飞这个决定的时候，他哭了。我说：“傻姑娘，你哭个蛋呢、啊？公司招哥，不是让哥在国内跟老黑远程视频的，迟早要去非洲赚大钱的，哥要当非洲大亨，投资你的电影啊。”于是林飞又笑了。他问我什么时候回来，我说：“明年这个时候。”然后他又哭了。我说：“傻姑娘，你哭个蛋呢、啊？从中国到非洲、比利时还得转趟机，飞二十四小时，机票一万多，就算天天让我回，我也折腾不起呀、啊。”林飞又笑了，说：“我不想谈异地恋，现在变成异国恋了。”刘川，你大爷！我说：“林飞，你回北京吧，你朋友都在那儿。”我放心，找不着工作没关系，我把工资卡给你，我到时候就发美金了，我养你啊。林飞就哭了。我真是讨厌女人，她们情绪化转得那么快，总让我猝不及防。她们爱一个人恨一个人都是分分钟钟的事儿，笑与哭，弹指一挥。六月送林飞回了北京，我在首都机场登上了去金莎厦的飞机。分手那一刻，林飞像老干部送战友一样握住我的手，叮嘱我遇到黑匪就把值钱的都给人家，别让人家报了局。我想了想，郑重其事的答应了。我进安检时回头看林飞，他至始至终忍住没哭。我向他竖起大拇指，是条汉子。算起来，截止到我上飞机的那一刻，我跟林飞在一起的时间总共一个月零八天。<笑>我不知道是不是异地恋会让人对时间变得很敏感，但可以确定的是，你不谈异地恋就不会明白，空间与时间是一对儿连体婴儿，距离可以换算成时间，你与另一个人之间的每一寸，都是真切的分分秒秒。同样，你不谈一场异地恋，你也不会明白，一秒钟对爱情意味着什么。刚果首都金沙萨煞与中国首都北京通电话时有一秒的延迟，这一秒钟是恋人的一切。当我说你好不好时，林飞在延迟；当我在说我这边一切都好，就是闲得蛋疼时，林飞回答说好。我说有延迟，林飞说要是无聊可以发一些小说给我。我说这边网络不行，发不了，我也收不到。他说有延迟，那就慢点说。我们，终于是任何高科技也代替不了恋人的拥抱的两个世界的人了。好消息是，林飞很快在北京找到了专业对口的新工作。我现在还记得他做的第一个项目，给我打那个激情澎湃的电话。那时候是我的早晨六点，他的下午一点。他说：“刘川，你知道我第一个项目是什么吗？是电影改编电视剧，电影票房特好，讲的是一对恋人因为战争分开了五十年，一个在台湾，一个在大陆，一辈子没再见。”我说：“那他妈谈什么恋爱啊？”他说：“是啊，所以不能改电视剧。”至今我仍然记得林飞像讲一个天大的笑话一样跟我解释这样一个题材为什么不能改成电视剧，因为电影可以用声、电、光等一切手段，在两个半小时内让观众忽略男女主角不在同一个时空这件操蛋的事儿。但是三十集的电视剧让男女主角谈异地恋，观众绝对会骂人的。林飞说，最后我们否定了这个题材。异地恋真是反人类，就算他能听到心碎的声音，也有一秒的延迟。我说，异地恋也分人，哥是来赚钱的，赚的钱都给你了，我们会有幸福的结局的。林飞问我，你赚多少钱算尽头啊？说真的，我不知道。如果林飞是米嫂。我赚到够在家乡买房的钱，或许就够了。可他偏偏是林飞，他的北京，他的上海，我只是个异乡客。我想，人类造更先进的火车、更舒服的飞机，一定是为了更快的见到爱的人。只是火车再快，飞机再大，我们与爱人分隔两地，又有什么用呢？我恨柏拉图，精神之恋欺骗了无数无知的少男少女。实际上不是自恋就是恋物。满清十大酷刑的第十一集是相爱却不能相守。多简单呢，烂俗的电视剧都不会拍异地恋，因为那意味着男女主角分处不同的空间，每个人有套与对方无关的人物关系，即便每天通电话，都会因为要交代前因后果懒得再谈。我今天在哪儿遇见了谁，发生了什么？我在刚果赚美金的日子，林飞的事业蒸蒸日上。他的第二个项目，按他的话来说，坐上了迫击炮一样的速度。那段时间，他最享受的事儿就是在北京不同的电影院，在同一部电影最后几分钟字幕里，抄自己的名字。他跟我抱怨，大部分国内院线的屏幕亮度达不到标准，大部分观众不会等到字幕放完。虽然我一句都听不懂，我还是得假装赞同。不想承认，我跟他已经是两个世界的人了。我想，他也同样在假装可以体会非洲的雨季，所有树木都散发着臭袜子的味道，假装明白，在我的黑同视里 ，99.9% 的人认为越胖越美。一年的时间白驹过隙，我跟林飞却像是美金兑换人民币，一路向下。我至今还记得，我汇回国内的最后一笔工资是一万美金，汇率 6.732 给林飞发短信，林飞第二天回复我收到了，已转成定期。那时他已是公司的项目经理，每个月的工资跟我在非洲差不多。我想我们快熬出头了，只是我们快结束了。我们懒得再通有延迟的电话了，懒得再发一块钱一条的短信。虽然手机可以视频通话，但网络时常掉线，慢慢的也就懒得再试。可真的，只是因为懒吗？农历新年前，跟我宿舍一个采购小王拖着我去非洲夜店。其实他不说我也知道，他不是去喝酒跳舞的。出国前，我特意发了一篇报道送给林飞表忠心，报道的题目是。黑窑姐放不倒中国男人。实际上，放不倒中国男人的主要原因是这个国家的艾滋病率有百分之四。当然了，再怎么高的比例也挡不住一些胆儿大的，比如单身的小王，他喜欢一个黑姑娘很久了。我劝他别去了，他羞红脸跟我说他已经给家人看过那姑娘照片了，家里人同意了。我笑了，你家同意了？你会说本地话还是法语啊？你俩咋交流啊？所以让你去啊，哥，你就帮我这一次。我想问问她想要多少聘礼，到时候请你喝喜酒。小王恳求道。不知道为什么，我本来准备劝他的话，突然就说不出口了。什么风俗不一样，涉外婚姻麻烦，这个黑姑娘是不是在骗你？诸如此类，都说不出来了。我想到了林飞。他睡眼惺忪地在厕所守着吐了一塌糊涂的我。那天晚上，黑姑娘带着她的朋友一起出现在了夜店。小王大手笔的买了很多酒。我翻译过会议，翻译过合同，就是没翻译过爱情。一个人对另外一个人的情话到底怎么翻译才准确？脸红要不要翻译？嗔笑要不要翻译？但我想我的专业素质还是过硬的。小王和他的爱人最终开房去了。只是小王也给了我和他女朋友的朋友一张房卡时，我意识到这好像不是谈恋爱的节奏吧。我说我不去，小王差点给我跪了。哥，你不去，你等我一个小时行不行？我被另一个黑姑娘浑浑噩噩的拉进门口，坦率的姑娘一进门就脱了衣服上下其手。说真的，我不是刘家辉，只是我也没那么牲口啊。好吧，我承认我是被百分之四吓的。我一把推开姑娘说：“你你你别这样啊！”黑姑娘好像做错了事儿，问我：“怎么了？我不漂亮吗？”真心话，她挺漂亮的。金萨莎的高级夜店里，姑娘当然也符合国际审美，苗条且皮肤富有弹性。因人种差异，大多。腿长胸大，只是我不知道自己为什么会不由自主地想到林飞。如果他在，他一定会哈哈大笑说：“刘川，你个臭流氓，不是说放不倒中国男人吗？”我给了姑娘二十美金，说了此生最装逼的一句话：“咱俩聊聊天吧。”我们就真的用非洲大舌音聊起了林飞，聊起了我即将逝去的爱情。你是不是真的看到这里，指望这个黑姑娘给我什么指引，让我幡然醒悟，搭夜班飞机回国找林飞？你错了，你偶像剧思维了。实际上，那天晚上，我把我心里想说的话，像跟牧师祷告一样，跟一个鸡同鸭讲的异族姑娘倾吐了。我轻松了，我决定等拿到我的年终奖再回国。我承认，我是个势利的混蛋且屌丝。但当我知道我想给林飞的一克拉钻戒相当于我在非洲的半年工资，而我的年终奖金又正好是半年的工资时，我只能这么选了。谈恋爱是要钱的，我当然也可以臭流氓的一样跟林飞说：“我爱你，不谈物质，咱们俩柏拉图。”但那是我的林飞，我想给他我能给他的整个世界，而不是空许诺。只是我买到刚果，我能买到最好的钻石时，已经又是半年了。那时候小王已经跟黑姑娘订了婚，林飞跟我的联系已经降到了一个月一次。他醒的时候我在睡觉，我闲的时候他在上班，他空下来了我在工地。七个小时的时差，意味着一切。我回国前一个礼拜，林飞跟我提出了分手。你寄回国内的钱，我都帮你存着，一分没动。我把卡寄给你，不见面了，对谁都好。他没有爱上新的人。我有没有任何一种可能，能挽回你？我累了。我们在一起快三年，在一起的时间加起来不到两个月，你能不去非洲吗？我沉默了。我没有办法要求他再去天津，我也没有勇气去北京。如果你愿意，你辞职我养你，我回国就升职了，我赚的钱够我们很好的生活，你去旅行做我的太太。他说：“刘川，从来都不是钱的事儿，去他妈的理想吧。”是的，去他妈的理想。你爱上了一个不爱钱的姑娘，就必须接受。他会有的追求。现在想来，物质的姑娘最好满足你，只要给他车、房、名牌包。那天晚上，林飞给我发了一个网页，是一个旅行社圣诞节的项目汇总。他决定把命运交给上天。刘川，你选一个目的地吧，我们平安夜出发。如果能碰到，就在一起；如果不能，就算分手旅行。我选了柬埔寨，我想文艺如林飞一定会选一个花钱又少又文艺、少有人去的地方。只是我从金沙沙起飞，在比利时逗留，回到北京，再从首都机场出发去柬埔寨，找遍了整个机层，并没有看到林飞。他选了日本。他以为屌丝如我一定会选一个出过无数优秀苍老师的资本主义发达国家。通电话时，我在大吴歌城，他在清水寺，我穿短袖，他穿羽绒服，都是神的殿堂，神让我们分开。风穿过石头走廊，我想象林飞穿着裙子从这些凉爽的黑石间跑过，他也许会买孩子手里的明信片，他会写给谁？也许，有写给我的分手信。刘川，我看到一季了，他们说看到一季不容易，是幸运。嘿，粉真好。林飞，我去日本找你好不好？刘川，我们一直是有时差的，我真不应该谈异地恋。我可以去北京。你要升职了，你为我放弃这些，我承受不起。京都下雪了，我替你祈福了。我想，我也是条汉子，我忍住了，半滴眼泪都没掉。我说，林飞，你还去富士山吗？你知道富士山是自杀圣地吗？刘川，你个臭流氓！我从二木河就开始抑制不住地往路边的林子里看，一具尸体都没看着。不过我给你买了《白色恋人》，到时候寄给你吧，连同你的银行卡一起。密码是你被甩的那天呵呵。笑着结束应该更好吧？我笑着，无法再说什么。最后林飞问我：“快说，你最近听的一首歌叫什么名？”我晃了一秒回答他：“我听巴赫 G 大调一号无伴奏大提琴组曲 BWV 一零零七。”我去，我不知道是不是这曲名，反正就是影视插曲常用的那个大提琴。林飞半晌没说话，在我以为是电话信号不好时已经断了的时候，他说：“我本来想说，不管你听的是什么，那都是我想跟你说的最后的话，再见，表川。”其实我哪有那么高雅呀！整个柬埔寨期间，我耳机里一直循环的是 “Say something, I'm giving up on you。”说点啥吧，要不我就撒手了。这个寓意太不吉利了，像我们的爱情。放下电话，我想，也许从一开始决定我们分开的就是不同与不妥协。爱情就像过敏，脱敏治疗是管用的。就像你们在一起，你慢慢的会对对方脱敏，爱情变成亲情。而异地恋，就是把你和你的过敏源强行隔离。如果第三者出现，那么请庆幸你发现了疫苗。如果没有第三者，一辈子不见也好，你不会有任何反应。只是，一旦相见，你会发现自己依然打喷嚏、流鼻涕，从来不曾痊愈。我和林飞的爱情没有疫苗，只是我的过敏源林同学放弃了我，而我也过了有为一个人过敏一辈子的勇气的年纪。虽然我爱你，但是。再见，云飞。